0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，接着给大家播讲《漫餐美国史》。上次我们说到，杰斐逊想建立一个新秩序。那么，除了国会以外，杰斐逊还拥有一个全力支持他的内阁。国务卿麦迪逊毫无疑问是最重要的内阁成员。他和杰斐逊的关系，我们之前已经讲过了。麦迪逊没有杰斐逊的浪漫，他的脑子里全是现实政治的智慧。他对杰斐逊的忠诚从来没有打过折扣。杰斐逊对他的信赖也没有打过折扣，他们彼此间的信任和爱都已经成为了习惯。可以说，杰斐逊的每一个成就里都有麦迪逊的心血，所以说，没有麦迪逊就没有杰斐逊的后来。此时的麦迪逊比之前更加出色了，因为他的身边出了一个出色的前内助——多利·佩恩·麦迪逊。身材矮小、体弱多病的麦迪逊，直到43岁的时候，也就是1794年，才和多莉结婚。当时多莉26岁，她的前夫在1793年费城的大瘟疫中丧生。多莉并不是美女，但却是费城最有风采的女人。她的家庭和联邦政府的要员们有着千丝万缕的联系。她具有高超的社交技巧，活泼灵动的性格，充满活力的热情。这让他在上流社会的圈子里如鱼得水。麦迪逊能够娶到多莉是他的福气。这个女人的情商，再配上麦迪逊的智商，简直是天下无敌。很多本来不喜欢麦迪逊的人，对他都开始另眼相看，因为他们相信多莉看中的男人肯定不会错。杰斐逊也很为自己的这位朋友高兴，他像爱女儿一样爱着多莉。白宫的内部装饰和摆设都是多利和设计师一起完成的。杰伟逊自己没有夫人，两个女儿都已经嫁人了。诺大的白宫没有女主人。一般的社交场合，他女儿玛莎有的时候可以帮他抵挡一阵子。但是很多重要的活动，特别是三权最重要的人物、外国使节及其太太出席的宴会、舞会，玛莎就有点怯场。她毕竟没有丰富的政治经验。每当这个时候，杰斐逊就找麦迪逊借老婆，多利充当女主人，游刃有余，把上上下下打理的妥妥帖帖。等八年之后，他成为总统夫人的时候，白宫早已经是他的领地了。很多人认为，正是多利定义了第一夫人的地位和职责。杰斐逊内阁的第二个重要人物，就是财政部长阿尔伯特·加勒廷。加勒廷是来自于瑞士的移民，他并不是美国公民，学识渊博，多才多艺。他将为杰斐逊和麦迪逊执掌财政部将近14年，是美国有史以来任职时间最长的财政部长。尽管大家公认史上最牛的财政部长是汉密尔顿，但是加勒廷他也非常能干，颇有建树。他忠诚的执行了杰斐逊的经济政策，也最大限度的维护了。汉密尔顿的经济秩序，使两个看上去水火不容的治国理念能够和平共处，不是因为他不想除旧布新，而是因为他别无选择。杰斐逊刚上台的时候，的确是雄心勃勃的，想要砸烂一切旧制度，特别是汉密尔顿的金融体系。想当初，他和麦迪逊费了非常大的力气，反对联邦政府接管债务，反对征税，反对中央银行。和汉密尔顿最后把这些事情都办成，杰斐逊永远忘不了这些事情带给他的创伤，其中对他伤害最大的就是中央银行。汉密尔顿说：“中央银行是经济的发动机。”杰斐逊说：“中央银行是腐败的发动机。”当年对中央银行的争论催生了两大政党，杰斐逊也是从此和汉密尔顿不共戴天。现在杰斐逊当上了总统，他第一个想干掉的自然是中央银行。加勒廷倒是想满足杰斐逊的要求，但他知道这件事情根本没有可能。汉密尔顿的制度设计那是环环相扣，牵一发而动全身。你不可能在搞垮银行的同时不搞垮美国的经济。中央银行不只是管理财政的机构，它的商业活动已经渗透到经济最细微的层面，比如帮助工商业和农业融资，提供低息贷款。维护政府信用，调节股票市场，管理货币流量。它本身的股票也是金融市场上最受欢迎的投资工具。中央银行的利润让各州都羡慕和记恨，他们也纷纷仿效，成立了自己的银行。人们对银行的认知不再是杰斐逊说的那个奸诈狡猾的大恶霸。实惠胜过雄辩。财政部长就劝总统杰斐逊放弃取缔银行的想法。杰斐逊虽然浪漫，但他也不傻，在现实面前，他投降了。他对加勒廷说：“算了，别动他了，让他自生自灭吧。”其实最重要的原因是，你拆旧的很容易，建一个新的很难。杰斐逊并没有自己的替代方案，不过杰斐逊的运气很好，他这个无可奈何的妥协给了他丰厚的回报。过了不久，中央银行将帮他成就他的总统任期中最大的功绩。加勒廷虽然不赞同总统对银行的偏见，但他完全赞同小政府的主张，偿清国债和减税成为他的主要目标。可是这两件事是矛盾的，税收少了拿什么还债？但是加勒廷他做的非常的到位。先说国债，汉密尔顿时期总的债务额大约是 7,000 万美金，他设立了专门的账户，把固定份额的税打进去。有计划、有秩序的还债，让美国一跃成为信用最好的国家。但是他只想缺点债务，却并没有打算完全的消除债务。相反，他认为中央政府就应该长期负债，管理国债是调控经济的手段之一。汉密尔顿干的事情和今天美联储干的事情并没有多大的不同。他的观点非常的现代，可放在那个时候。很多人都接受不了。亚当斯执政的时候就试图偿还更多的债务，但是他比较倒霉，碰上了准战争，钱还不够花，只能再借。到了加勒廷接手财政部的时候，总债务达到了 8,300 万美金。加勒廷也很厉害，在杰斐逊8年的任期中，他把债务减到了 5,700 万美金。那么杰斐逊就说：“能不能再减一点？”加勒廷说。这已经是我最大的极限了，从 8,300 万美金减到 5,700 万美金，这已经是非常了不起的成就了。一般来说，要还债就得增税，要不然钱从哪里来？可是加勒廷偏不这么做，他减税。这当然是杰斐逊的意思。汉密尔顿为了还债征收威士忌税，亚当斯为了还债征收土地税，杰斐逊说：“我要把这些税通通的废除。”从此，联邦政府不征国内税，只征海关税，而且关税也要大大的降低。过去呢，汉密尔顿为了保护美国弱小的工商业，对外国的制成品征较高的关税，也就是保护性关税。今天的很多发展中国家都是这个路数。这种税对工商业有利，对农业不利，因为它意味着农民要花更高的价钱买农具和其他的制成品。杰斐逊的理想国是农业共和国，所以高关税肯定不能要，所以保护性关税被取消，代替他的是无歧视的低关税。这是杰斐逊对自由贸易的定义，也是对农业的鼓励。尽管这个时候工业革命已经蓬勃的发展，资本主义工商业是世界的潮流，但是杰斐逊他的这种观点仍然有着强大的群众基础，这也是他受爱戴的原因。新大陆和旧大陆不同，旧大陆是人多地少，绝大部分人没有自己的土地；新大陆是地广人稀，土地肥沃， 7 5到 90% 的人口在当时是农民， 9 0的自由居民有自己的房子。美国只有五个人口超过两万人的城市：费城、纽约、波士顿、巴尔的摩和查尔斯顿。最大的城市费城不过是七万人，剩下的。都是一望无际的田野，他本来就是一个农业共和国。杰斐逊只不过为他带上了理想主义的光环。在他的心中，农业不仅仅是谋生的手段，也是共和精神的载体。农民自给自足，不依赖外部的世界，特别是不依赖大银行和大工商业主。独立的经济来源决定了独立的人格和自由的精神，这是共和国的根基。所以呢，杰斐逊他把土地低价的卖给，或者是干脆白送给移民耕种，他要让耕者有其田，居者有其屋，让美国成为自耕农的乐园，这个人人丰衣足食、与世无争的自由天堂，难道不值得追求吗？那么要还债还要减税，这就难为死了加勒廷，挣不到钱只能省钱，不能开源只能节流，那么节谁的流呢？谁花钱最多就劫谁。那么谁是花钱的大户呢？军队，陆军最没有用，财道只剩两千人，每个重要港口派几百人守着就可以了。海军是花钱大户，大刀阔斧的砍。于是美国海军从准战争时期的50艘船减到了13艘，正在建造的船只一律停建，解除合约。海岸警卫队也要瘦身。各个政府部门大裁员，好像政府要散伙似的。那么没有军队，难道他们就不怕外敌入侵吗？这个不能怪杰斐逊，要怪只能怪新大陆的地理位置太好了。五千公里的大西洋是北美的天然屏障，英法正打得不可开交，根本顾不上北美。而且呢，美国社会的高度自治，各州都有自己的民兵，也有自己的警察，联邦政府根本插不上手。真打仗的时候，直接从民兵招人就行了。所以杰斐逊的做法放在旧大陆非常的荒唐，放在新大陆就非常的合理。不过杰斐逊很快就发现他错了。让杰斐逊认识到错误的，居然是远在北非的海盗。在北非海岸有四个政府，他们是摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯和底波斯，也就是今天的利比亚。摩洛哥是一个独立的国家，其余三个。都属于奥斯曼帝国的三个省，他们所在的地区叫做巴巴利，所以欧洲人也把他们叫做巴巴利国家。因为处于地中海沿岸，巴巴利国家的生存之道只有一条，那就是海盗。地中海是当时世界上最繁忙的航路，欧亚之间的商船都要经过这里。沿岸的海盗们富得流油，海盗们不仅劫船，还劫人，船员们都变成了他们的奴隶。有人统计过，从1500年到1800年的三个世纪里，一共有大约125万的欧洲人成为了巴巴利国家的奴隶。海盗们把人劫走之后，欧洲就得拿钱赎人，又可以赚一笔。过去呢，欧洲国家的普遍做法是每年给巴巴利国家交岁币，跟上贡差不多，也就是交保护费，希望他们对自己的船只手下留情。英法这样的大国会用军舰保护商船穿过地中海，但也有照顾不到的时候。每年也需要交保护费和赎金。大家之所以忍气吞声，是因为跟海盗打仗代价太大，而且欧洲各国之间连年战争，谁也顾不上这一头，还不如花钱买平安。美国独立之前，殖民地的船只受到英国皇家海军的保护。独立战争中。根据美法联盟条约，法国海军保护美国船只出入地中海。战争胜利之后，这两个保护神都没有了，海盗们忽然发现，美国船居然是裸航，那自然要抢你。一八0 1年之前，美国也像其他欧洲国家那样，每年给巴巴利国家100万美金，这个数是1800年美国联邦政府财政总收入的十分之一。虽然心里很疼，但是没有强大的海军之前，只能先这么做。一八0 1年年初，底利波里要求美国增加岁币的要求被拒绝，于是底利波里向美国宣战。除了摩洛哥之外，其他巴巴利国家也加入到这个敌对行动中来。杰斐逊必须做出选择。根据杰斐逊在独立战争中的表现，大家都觉得杰斐逊是一个胆小鬼，但是这一次。他做了一个与他的性格不符的决定，他决定打。一八0 1年5月，杰斐逊向地中海派出了军舰，开始了历时四年的巴巴利战争，也叫第一次巴巴利战争。这是美国第一次海外战争。杰斐逊的一反常态之所以引人注意，还有一个原因，就是他根本就没有麻烦国会，完全是靠行政命令往外派军。这个时候，国会正在休会期。按道理，总统应该紧急召回国会进行商讨，因为宪法规定了宣战权属于国会。杰斐逊说：“我没宣战，我只是作为三军总司令下了一个军事命令而已。等船都驶进公海了，他才通知国会说：‘你们商量商量吧，我愿意听从你们的安排。’可是船都已经走到那儿了，还商量什么呢？国会马上授权总统，便以行事。”想当年，华盛顿总统在国会休会期间，宣布美国在英法战争中保持中立。共和党还谴责了半天，说到尾线，杰斐逊一向主张周权至上，发誓要削弱联邦政府的权力，特别是行政权的权利。可是等他自己成了行政权代表的时候，却像换了一个人。他在任期中大大扩展了总统的职权范围，联邦政府不是变弱了，反而是变强了。当初杰斐逊的竞选口号是和平，整天抨击亚当斯穷兵黩武。结果史实,实是亚当斯很和平，可是杰斐逊上台没几个月就开战，一打就是四年。他卸任的时候还把更大的一场战争留给了他的继任者麦迪逊。所以说，杰斐逊的特点就是矛盾，他是一个矛盾的人，打仗就打仗，但不要忘了杰斐逊刚刚大规模的裁军，特别是海军。50艘船，剩13艘，前后往地中海派了8艘。好在海盗们武器不行，没有大炮。美国军舰围着人家的港口猛轰了一阵，而且呢，美国人在海上的灵活性并不亚于海盗，行动敏捷，机智勇敢，弥补了硬件上的不足。美军当时还和瑞典合作，封锁了巴巴利国家的港口。1805年，陆军将领威廉·伊顿。带着八个陆战队队员和五百个外国雇佣兵，穿越了埃及的沙漠，攻占了底比波里的德尔纳城。这是美国的星条旗第一次在外国土地上飘扬。虽然美军的战绩连连，但也付出了沉重的代价。杰斐逊的裁军把自己裁得狼狈不堪，本来可以短时间解决的问题拖了整整的四年。劳师远征的花费远远超过每年一百万美金。1805年，美国和弟弟波里签订了合约，仍然要支付6万美金的赎金赎回被扣的人质。而且呢，海盗们转脸不认账，缓过劲来之后继续的捣乱，直到1815年的第二次巴巴利战争才算彻底的解决问题。不管怎么样，这场战争还是很重要的，海军练了兵，为1812年的战争积累了经验，一个新军种。也在这次战争中扬名立万，这就是海军陆战队。陆战队的出色表现是战争胜利的重要因素。那么杰斐逊心中的理想国是一个农业共和国，但是他这个理想国有一个先决条件，这个条件就是土地。新大陆的人口每十年自然增长 35% 左右，再加上外来的移民，没过多久，大西洋沿岸已经拥挤不堪了。那些仍然梦想着广阔天地的人，只有一个去处，那就是西部。西进是美国人与生俱来的欲望。1790年的时候，第一次联邦人口普查，阿巴拉契亚山以西的定居者是10万人。十年之后， 1 8 0 0年，这个数字翻了4倍，变成了40万。1803年，俄亥俄已经具备了成为独立州的条件。1810年，西部人口再次翻倍，将近100万。当拓荒者离海岸越来越远，他们也离海港越来越远。他们生产的东西怎么往外运？那个时候还没有铁路，所以所有人的眼光都指向了新大陆中央那条贯穿南北的大河——密西西比河。它宽阔平稳，是天然的黄金水道。人们把粮食、烟草、酒和其他的农产品装上船，沿着密西西比河南下，在新奥尔良出海。从墨西哥湾进入到大西洋，转运欧洲或者转卖到东部各州，非常的方便。不过这里有一个问题：新奥尔良它不是美国的，只要它的主人把这个袋口一扎，西部的大动脉就被堵死了。这个时候，新奥尔良是谁的地盘呢？我们在这个专辑最早的部分曾经讲过，起初路易三安北起加拿大，南至墨西哥湾，东连阿巴拉契亚山。西底洛基山，包括整个密西西比河流域，大约是300万平方公里，是新法兰西的一部分。不过守着这么大一块地儿，法国显然是有点力不从心。在美法七年战争中，法国大败，不仅把加拿大输给了英国，还把路易三安那一分为二。密西西比河以东的大约100万平方公里归英国，以西的210多万平方公里归西班牙。新奥尔良也从法国的手里转到了西班牙手中，英国的那一块在独立战争结束之后归了美国，密西西比河就成了美国和西属路易斯安那的分界线。根据美西条约，两国都可以在河上自由航行,行。西班牙同意让美国使用新奥尔良的港口，大家一直相安无事。但是， 1800年一切变得不同了，因为法国出了一个拿破仑，那么情况。发生了怎样的变化呢？我们下集再继续给大家讲。